0: Bonjour Hello Et bienvenue sur le podcast Défi Solidaires, le podcast des aventurières.
1: Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure.
0: Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Défi solidaire, donc c'est un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui on va faire un focus sur la création de son association, donc, ça va être un podcast un peu plus court et dans lequel on va vous détailler les cinq étapes de la création de son association. Alors Amy qui avait travaillé sur ce point-là euh, lors de notre dernière expérience au Trophée Rose et Sable est la plus apte à vous en parler, c'est vrai qu'il y a pas d'obligation à le faire, mais c'est un vrai plus pour collecter les dons et les participations financières. Du coup, elle va vous en dire un peu plus en cinq étapes pour créer votre association. A tout de suite
1: Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi euh, il faut créer une association, car en fait, c'est pas obligatoire de créer une association pour participer à une course, à un rallye, à un raid, mais en revanche, ça vous offre un cadre légal pour votre préparation et notamment pour... Ouvrir un compte en banque et lever des fonds auprès des sponsors. Donc avoir une association, ça va vous permettre d'être transparent dans vos finances et également de crédibiliter euh, votre, euh, votre recherche de sponsors. Euh, N'oubliez pas que vos futurs sponsors vont vous verser des montants et ils doivent, eux, justifier dans leur compte en banque ces montants. Donc voilà les raisons pour lesquelles... En général, on crée une association euh, lorsqu'on se lance dans une de ces expériences de rallye raid. Et également, un autre point, euh, l'avantage de créer une association et de la créer dans votre commune où vous êtes domicilié. Une fois que votre assaut est créé dans, cette, dans votre commune, vous avez aussi des avantages avec euh, la mairie. Par exemple, la euh, mairie peut euh, vous, vous louer la salle polyvalente ou vous louez la salle des fêtes à un tout petit prix, ou voire même vous la mettre à disposition gratuite parce que vous êtes une, une association domiciliée dans votre commune. Donc, c'est aussi un, il y a aussi des coups de pouce possibles en étant une association et une association reconnue dans votre commune. Voilà, je parle d'expérience puisque Camille et moi, nous avions monté notre association à Paris. Euh, ce qui était peut-être pas le plus astucieux, on aurait peut-être dû monter nos associations dans les villes euh, en Normandie, qui était notre point de chute, où on avait euh, euh, le véhicule de garé, où on avait euh, tout, tout pour nous préparer étant en Normandie. Et j'avais domicilié à Paris, alors qu'en fait j'aurais dû le faire en Normandie, dans le village de mes parents, là où j'ai grandi, là où est notre réseau, et euh, là où on a organisé des événements. Voilà, donc pensez-y, euh, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour ouvrir un compte bancaire, pour justifier vos paiements euh, auprès de vos sponsors et euh, l'avantage d'avoir une proximité avec euh, votre mairie. La première étape pour euh, monter euh, donc, votre association, pour créer votre association, ça va être de trouver le nom et l'objet. Donc, pour trouver le nom, on vous recommande de réfléchir à un nom cohérent avec votre projet. Est-ce que ça va être une association court terme C'est juste pour se rallier. Par exemple, vous partez sur les gazelles, alors vous choisissez un nom avec le mot « les gazelles » dedans. Vous partez pour les roses des sables, alors vous choisissez un nom avec « rose ». Si c'est une association long terme, parce que vous pensez que vous allez faire d'autres alliés derrière, ou peut-être utiliser votre association pour d'autres causes euh, humanitaires, alors à ce moment-là, peut-être un nom plus générique. Encore une fois, on parle d'expérience avec Camille. Nous, notre nom d'équipage, c'est Les Couscous Poulettes. Euh, donc ça, c'était notre nom euh, marketing commercial, où tout le monde nous appelait Les Couscous Poulettes. Mais avec Amy, on était très mal à l'aise de nommer notre association Les Couscous Poulettes. On trouvait que ce n'était pas sérieux, qu'on euh, se voyait mal demander à une entreprise de faire confiance à un nom d'une association comme ça. Euh, donc, on a cherché à trouver un autre nom plus générique, euh, plus sérieux et qu'on puisse utiliser sur du long terme. Et euh, finalement, notre nom de, de l'association, ça a été Défi solidaire. Et il s'avère qu'aujourd'hui, cette asso association elle se poursuit, puisqu'on monte le podcast et d'autres projets autour de ce projet associatif. Et euh, pensez à rajouter votre nom, enfin le nom de l'association, sur votre boîte aux lettres, puisque vous aurez domicilié euh, probablement chez vous votre association. Donc pensez à venir rajouter euh, le nom de l'asso sur votre boîte aux lettres. Euh, quoi dire sur le nom euh, ben, Je pense que j'ai fait le tour. Enfin, un nom euh, cohérent avec le projet. Et, et enfin, l'objet. Donc, l'objet, il doit être précis, détaillé, éventuellement évolutif si vous avez l'ambition de faire évoluer votre association, et clair et simple. Donc, euh, souvent, les participantes, elles, euh, elles nomment euh, l'objet rallye sportif et humanitaire, ou alors ça peut être un objet organiser et participer à des événements sportifs, culturels et solidaires ayant un but humanitaire. Ou bien Camille et moi, on avait choisi comme objet, avec cette ambition de faire évoluer notre association, on avait choisi de euh, donc dénommer l'objet accompagner des équipages féminins à récolter des fonds et participer à des événements sportifs et solidaires. Voilà, donc là, je vous ai donné trois exemples d'objets. Du coup, pour cette première étape,
0: euh, trouver le nom et l'objet. Donc, on retient qu'il faut bien réfléchir à un nom qui soit en cohérence avec son projet. Euh, partez pas sur des noms euh, farfelus qui ressemblent vraiment plus à votre nom d'équipage, mais vraiment, euh, pensez que c'est avec ça que vous allez collecter de l'argent. Il faut que ce soit sérieux, pertinent et pertinent si vous le souhaitez, sur le long terme. Donc, un nom cohérent. On réfléchit à un objet précis euh, qui peut être détaillé et évolutif. Euh, Amy vous a donné quelques exemples et c'est euh, pertinent euh, que ce soit assez global et large pour que vous puissiez, à terme, euh, réutiliser l'association, si vous le
1: souhaitez. Donc, on passe à l'étape numéro 2, qui va être de rédiger des statuts. Donc, il existe des modèles sur Internet où euh, l'organisateur du Rally Raid peut aussi vous fournir des modèles déjà pré-remplis. Donc clairement, nous, avec Camille, on a cherché la simplicité et on s'est renseigné auprès de l'organisateur pour qu'il nous fournisse des modèles types et on a aussi regardé sur Internet. Euh, donc vraiment, Camille et moi, on a eu une très bonne expérience dans la création de l'association. Ça a été simple, facile et on s'est euh, reposé sur euh, les documents qui nous ont été envoyés par l'organisateur. Donc les statuts, ils vont servir à donc, statuer le fonctionnement de l'assaut, c'est-à-dire qui fait quoi dans l'association. Qui est le président Qui est le trésorier Je crois que c'est la situation la plus simple puisque on est deux, le pilote et copilote, ou euh, dans l'équipage, si c'est une course, vous êtes deux ou trois. Mais euh, donc il y a un président, un trésorier et éventuellement quelqu'un qui gère euh, l'administratif de l'association. À quelle adresse vous voulez domicilier votre association J'en ai parlé en introduction, c'est finalement une chose importante à laquelle nous, on n'avait pas pensé. Et on vous recommande de, de mettre comme adresse le lieu où vous allez créer le plus d'événements. Donc, pensez-y, si vous habitez à un village où il y a une salle des fêtes euh, ou alors si vous habitez à une ville où vous pensez que vous pourrez par la suite créer des partenariats avec la mairie, eh bien, domiciliez votre association dans cette ville-là. Donc si vous êtes plusieurs dans l'équipage, bah, ça permet de voilà, choisir la ville, euh, tel ou tel membre de l'équipage, pour euh, mettre vos chances, enfin les chances de votre côté, pour avoir des partenariats avec la municipalité. Et n'oubliez pas de signer les documents. Parce que nous, on a oublié. Donc ça a ralenti nos démarches d'ailleurs. <rire> donc il faut que ça soit signé par tous les membres de l'association. Voilà. Je veux aussi mettre un point sur les statuts. Euh, en gros, le conseil ne pas bâcler vos statuts. Nous, comme je vous l'ai dit, c'était très simple. Euh, simple et efficace, juste voilà, on a oublié de signer, mais c'est pas grave, ça nous a juste fait ralentir, euh, mais tout s'est bien passé. En revanche, euh, c'est important parce que quand vous rédigez vos statuts, et vous créez votre association, et bien vous, vous associez avec la personne avec qui vous partez sur l'aventure. Et euh, normalement, ça se passe bien, quasiment pour tout le monde, ça se passe bien. Mais il y arrive parfois que finalement votre euh, votre associé bah, il va peut-être vous lâcher ou va y avoir un problème. Donc, nous, on n'a pas cette expérience, euh, mais je vais vous renvoyer vers un article de blog donc, qui s'appelle « Hello le monde ». On mettra dans les commentaires du podcast. Donc, vous tapez « Hello le monde » blog. C'est Camille qui a participé au Trophée Rose et Sable en 2019, qui a fait un super article hyper bien détaillé, et notamment elle met en, elle met en exergue les points clés si jamais ça tourne au vinaigre dans votre équipage. Voilà. Donc, nous, on va vous. Enfin, sur cet épisode, on vous donne des conseils. Pour nous, tout s'est bien passé, mais je vous renvoie vers, ce... vers cet article de blog parce que c'est toujours bon à prendre des conseils supplémentaires. Du coup, pour cette deuxième étape, donc, dans la
0: rédaction des statuts, on retient ce qui est important, c'est qu'il y a plein de modèles sur Internet. Les organisateurs de Rallye-RED peuvent vous aider, donc profitez-en. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'un peu d'aide. Euh, les statuts, ça permet de définir les différents rôles et le fonctionnement de l'association. Donc, c'est important de bien choisir son adresse en fonction de ce que peut vous apporter la municipalité en question. Euh, N'oubliez pas de signer le document et surtout, euh, ne bâclez pas vos statuts pour ne pas vous retrouver dans des situations qui pourraient vous mettre euh, en défaut. Du coup, Émy vous parle du, maintenant de la troisième étape.
1: Donc, la troisième étape, ça va être de rédiger le procès verbal. En fait, ce procès verbal, c'est le compte-rendu de la réunion durant laquelle vous avez défini le fonctionnement de l'assaut. Parce qu'en réalité, donc, euh, vous, êtes, vous allez créer votre assaut, vous rédigez les statuts, et là, normalement, on se réunit tous dans la même pièce. Alors, nous, on n'est que deux dans ces associations, mais parfois, c'est des associations à plusieurs. Et donc, pendant cette réunion, on fait le procès verbal pour statuer tout ce qui se dit dans les... Euh, dans les statuts. Du coup, il existe des modèles sur Internet, notamment sur le site association.gouv.fr. Il existe des modèles qui vous sont donnés par les organisateurs de Rally Red. Donc encore une fois, nous, on a fait les choses très simples. On a pris les modèles qui nous étaient fournis par l'organisateur. On a rempli toutes les informations en cohérence avec les statuts qui avaient été définis au préalable. On n'oublie pas de signer. Et voilà <rire> c'est tout, c'est simple. Franchement, c'est pas compliqué, il faut juste se plonger dedans, mais c'est simple, c'est juste se dire que c'est le compte-rendu de ce qu'on a décidé dans les statuts et suivre les trames qui vous sont proposées sur les sites très sérieux comme association.gouv.fr ou par les organisateurs. Voilà.
0: Du coup, pour cette étape 3, qui est la rédaction du, coup, du procès verbal, euh, c'est un simple compte-rendu de réunion, de la réunion pendant laquelle vous avez défini le fonctionnement de l'association. N'hésitez pas à vous inspirer des modèles qui sont sur association.gouv.fr.
1: On passe à l'étape 4 qui va être ensuite. Donc une fois qu'on a préparé les documents, donc les statuts de procès-verbal, on va euh, enregistrer ces documents en faisant une déclaration en ligne. Donc, c'est Encore une fois, on suit euh, les informations qui sont données par euh, le site association.gouv.fr. Vous allez sur le portail de ce site-là pour créer une association du service public. Euh, vous accédez à votre compte service public. Donc, euh, on se connecte comme si on allait se connecter euh, pour les impôts ou, euh, enfin, voilà, c'est France Connect, quoi. C'est les sites du, du gouvernement. Vous créez l'association en ligne. Donc, il euh, faut remplir des formulaires en ligne qui vous seront demandés. Vous mettez en pièce jointe les statuts, le procès verbal. Vous validez. Ensuite, on vous proposera de faire la publication au journal officiel des associations. C'est gratuit depuis le 1er janvier 2020, donc faites-le. Nous, on l'a fait, à l'époque, c'était payant, mais on l'a fait parce que la banque nous a demandé la justification de publication au journal officiel des associations. Donc euh, faites-le, enfin, ça ne prend pas de temps en plus. Et en plus, c'est gratuit depuis le 1er janvier 2020, donc tant mieux. Et, euh, et voilà, tout est uploadé après sur le site euh, d'association.gouv. Euh, vous attendez de recevoir un email de confirmation pour vous dire que votre dossier est en cours de traitement, et quelques temps plus tard, donc pour vous donner un, un délai, c'est environ un mois entre la déclaration et la clôture du dossier, donc où vous allez recevoir la validation que votre association est bien créée. Nous, ça a été beaucoup plus rapide, on avait créé le 29 juillet, euh, le 8 août, euh, ils m'ont signalé qu'il manquait les signatures sur nos documents, donc le jour même, j'ai resigné les documents, et le soir même, c'était clôturé. Donc franchement, en moins de 15 jours, euh, on avait notre asso association créée et on avait notre publication au journal officiel des associations. Voilà, très simple. Très simple, suffit de suivre euh, les informations, enfin ce qui est demandé sur association.gouv.fr
0: Du coup pour cette quatrième étape qui est d'effectuer la déclaration en ligne, vous l'aurez compris, c'est pas très compliqué, il faut suivre le process et le formulaire qui est sur le portail de création d'entreprises du service public association.gouv.fr on vous remettra les liens dans les commentaires du podcast vous vous connectez avec votre compte France Connect et n'oubliez pas de demander la publication au journal officiel des associations ce qui vous permettra de justifier l'ouverture d'un compte en banque pour nous ça avait été très rapide mais ne vous inquiétez pas, pas de problème tout va bien se passer Finalement, il y a une dernière étape, et oui, je te laisse en parler.
1: Oui, la dernière étape, donc une fois que l'association, elle est créée, il y a des documents à conserver. Donc, vous conservez le récépissé, ré il est dur ce mot, le récépissé, de oui. la création de l'association, et vous conservez la déclaration au journal officiel. Pourquoi Parce que ces documents, déjà, ça va prouver que votre association, elle est créée, et vous allez pouvoir euh, ouvrir un compte en banque avec ces documents. En tout cas, nous, ils nous ont été nécessaires pour ouvrir notre compte en banque. Et puis, s'il y a un de vos sponsors qui veut vérifier la véracité de votre association, parce que n'oublions pas, les sponsors font un chèque au nom de votre asso. Euh, donc, ça leur permet aussi de, voilà, de vraiment euh, valider que c'est une entreprise sérieuse et que euh, les sous ne vont pas sur votre compte perso, mais bien sur le compte de l'asso. Donc, ça, c'est la cinquième étape. Euh... Enfin, les... votre association est créée, gardez les documents qui le prouvent. Oui, donc vous l'aurez
0: compris, la cinquième étape, euh, c'est de bien conserver les documents, notamment le récépissé et la déclaration du journal officiel. Du coup, pour terminer, on a un dernier point émis quand même, c'est que nous, on n'est pas expertes et qu'on s'est inspiré de notre expérience. Il euh, y a un point sur lequel on peut revenir aussi, c'est sur le fait de déclarer son association d'utilité publique
1: oui, en fait, il y a une question qui est récurrente chez les participantes de, euh, de Rallye. Et notamment, nous, on en a fait l'expérience pendant le Trophée Rose des Sables. Euh, souvent, les participantes, on se demande si euh, les, le mécénat est possible, si l'entreprise qui fait un don à notre association peut faire une déduction d'impôt. Alors, on n'est pas experte, donc c'était renseigné pour nous. Et on en avait conclu que notre association n'est pas reconnue d'utilité publique. Nous sommes que deux membres dans l'association. Donc, c'est une association restreinte. Euh, donc, ce n'est pas possible. Mais il faut Et en fait... trois personnes, il me semble. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais... Et puis d'ailleurs, les organisateurs euh, ne le recommandent pas du tout. Donc, on n'est pas expert sur le sujet. On n'a pas fait des... Enfin, voilà, on n'est pas expert. On s'en arrête à notre expérience. En tout cas, à savoir que les entreprises... Pas un, pas, enfin, en général, nous, elles nous ont sponsorisé en frais de communication. Euh, on, on, Ce n'est pas un frein de ne pas pouvoir faire une déduction d'impôt, pas du tout. Alors, euh, on, nous, on a passé quelques semaines à se dire « mince, on ne peut pas ». Mais en fait, c'est une fausse excuse. L'entreprise, elle peut tout à fait le passer en frais de communication et toutes les participantes de chaque année font passer en frais de communication. Donc, ne perdez pas de temps à vouloir faire une déduction d'impôts c'est un faux problème. Euh, plutôt proposer à l'entreprise qui va vous faire un, un don de sponsoring de le passer en frais communication. L'explication que j'ai eue par un de nos sponsors, c'est qu'en fait, il fait passer en charge pour son entreprise. Et donc, in fine, il diminue l'impôt sur sa société. Et donc, pour lui, finalement, c'était fin, la même chose. Euh, et ça passait très bien dans ses frais de communication ou en... Euh, ou en charge, en tout cas, pour son entreprise. Donc, il y a toujours beaucoup de questions à ce sujet. Euh, franchement, ce n'est pas nécessaire de perdre du temps parce que ce n'est pas un frein pour euh, compléter votre budget.
0: Du coup, vous l'aurez compris, vous euh, vous embêtez pas avec ces démarches qui peuvent être longues et fastidieuses pour être reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Euh, ce n'est pas nécessaire pour collecter les fonds. Finalement, on vous recommande euh, un article du blog de Camille qui avait euh, participé euh, la même année que nous au Trophée Rose des Sables euh, sur le blog Hello Le Monde. On vous remet le lien euh, dans les commentaires du podcast. Elle explique euh, très bien comment créer son association si vous avez plus de questions. Elle détaille euh, chaque étape qu'on a présentée. Donc n'hésitez pas à cliquer sur son lien et sur son blog pour vous renseigner un peu plus.
1: Oui, c'est en complément de nous, nos informations. Et surtout, Camille, elle a eu l'expérience d'une association qui a tourné au vinaigre. Donc du coup, elle met en avant ces points-là qu'elle elle a, elle a expérimenté. Et euh, j'espère que cet épisode de podcast vous a été utile. Encore une fois, avec Camille, nous, on a eu une expérience très simple, très efficace de la création d'associations. C'était un gros sujet au départ en se disant oh, « Comment on fait ?» Et ça nous semblait important de partager avec vous dans cet épisode de podcast notre expérience et euh, les points clés par lesquels il faut passer, donc étape par étape, pour créer votre asso. Super, on espère que le
0: podcast vous a plu. N'oubliez pas nos cinq étapes, du coup. Euh, Trouvez le nom euh, et l'objet, rédiger les statuts, rédiger le procès-verbal, effectuez la déclaration en ligne et enfin, conserver les différents documents comme la déclaration au journal officiel et le récépissé. On vous souhaite une très bonne écoute de nos prochains épisodes. N'oubliez pas de liker et de commenter le podcast. Et si vous pouvez nous mettre quelques étoiles, ce serait parfait. On vous retrouve très bientôt pour un prochain
1: épisode. À bientôt. Au revoir.